2: Poké.
0: Ik ga nu ophangen, <laughs> bedankt. <laughs> Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 13 december voor de trending topics in tech van deze week. Mijn naam is Bastian en ik zit hier met Floris Yo. en Erwin. Hey. En we staan in de startblokken voor Threads. Meta's antwoord op Twitter, of X, dat vanaf donderdag 12 uur beschikbaar is in de Europese Unie. En we gaan het er uitgebreid over hebben. Verder denken we hardop na over hoe Apple zijn line-up iPads, iPhones en MacBooks zou kunnen verbeteren. En kan je voortaan in Nederland zelf ook je iPhone of Mac repareren met echte Apple-onderdelen. We gaan beginnen. Threads komt na een half jaar eindelijk naar Europa... Floris, loop ons nog even door de turbulente aanloop die die heeft gehad. Ja,
2: in juli van dit jaar kwam het ineens als reactie op Twitter. Dat was natuurlijk een puinhoop geworden. heel veel mensen die begonnen toen al af te haken. Ik ben inmiddels ook afgehaakt. En nou, iedereen op zoek naar een alternatief en mastodon, dat was hem niet. Dat is toch te ingewikkeld voor veel mensen, want dan moet je een instance kiezen. En dan dachten we mensen, wat bedoel je, waar heb je het over? Moet ik ineens een server aanwijzen? Nou. Een uh, beetje
0: Linux-achtig was dat, hè?
2: Ja, precies. Het is gewoon... Want als je er helemaal op zit... En je begrijpt het... Dan is het eigenlijk... Uh, lijkt het nog het meest... Op wat Twitter was. Mm -hmm. Maar de, de onboarding... Zoals dat dan mooi heet... Die is niet lekker. Het nee. is meteen... Uh, de, de, is een hoge drempel wat opgeworpen. Uh, Blue Sky... Probeert ook uh, een concurrent te zijn... Maar die was nog gesloten, Is volgens mij nog steeds op uitnodiging. Of in ieder geval... Dat trekt allemaal niet echt aan. Als je daar helemaal zit... Dan is het ook wel geestig... Nou, wie komt daar als laagdrempelige, uh, nou ja, redder in nood? Ik weet niet of dat er is, maar in ieder geval als laagdrempelig alternatief uh, threads van Meta. Het team uh, achter Instagram heeft het gebouwd en het is echt gewoon, nou ja, het is, het is die schaamteloze Twitter-kloon. Het is precies ja. hetzelfde.
0: Ja, maar het is algoritmisch nog wel, toch? Dat je zeg maar bij willekeur berichten krijgt in plaats van dat je zo'n chronologische tijdlijn hebt.
2: Inmiddels is er ook een chronologische tijdlijn. Oh, okay. uh, in dit periode dat wij het konden proberen in, in de EU. Want het was hier eventjes uh, uh, nog met een omweg beschikbaar. Dan kon je die app die kon je installeren via een Amerikaans account of via een APK'tje op, uh, op Android. En dan kon ja. je die app openen en dan kon je ook een account aanmaken. Want een account uh, is in principe gewoon je Instagram account. Dus je koppelt je Instagram account aan threads. En dan kan je threadsen. Uh, dat hebben wij ook even geprobeerd. En inderdaad, threadsen? Ja, de... Threadsen. Je kan Twitter gaan starten. Threadsen. Threadsen, ja. ik weet het niet hoor. Nee, nee, ja. Work in progress. Maar in ieder <laughs> geval, uh, dan dat. heb je. Uh, ja, je kon op threads. Uh, en heel veel mensen wilden kennelijk graag op threads. Want binnen, ja, binnen de korte keren waren er 100 uh, miljoen gebruikers. Vier dagen duurde dat. Jeetje. Inmiddels is die eerste uh, uh, interesse is wel afgevlakt hoor. Er zitten nu kennelijk zo tussen de 130 en 140 miljoen gebruikers op. Uh, dat zal mede ook zijn omdat het in de EU nog niet beschikbaar is. Uh, want ook al konden wij het even proberen, konden we het even snuffelen. Een paar dagen was het echt wel uh, echt op slot gezet uh, door Meta. Die heeft echt alles aan gedaan om Europeanen buiten de deur te houden. En dat had te maken met die Instagram koppeling. Uh, want, uh, zeiden ze bij Instagram, uh, wij weten ook niet zeker of dat van de EU mag. Want de EU is erg streng voor die grote techbedrijven. Je mm. kan sinds kort ook hoge boetes opleggen. En de vraag is, is het wel eerlijk, concurrerend gezien, als jij met een nieuw sociaal medium komt dat alleen werkt voor mensen die al jouw hele enorm grote 1 miljard gebruikers, andere sociale medium, die daar een account hebben? Nou, heeft, heeft, heeft Instagram gezegd van nou, liever het zeker of het onzeker, dan wachten we gewoon. Nou, kennelijk is er nu toch genoeg uh, zekerheid ja. dat dit moet kunnen. Want het, komt ja, het,
1: gaat dan, het ging dan ook nog heel specifiek. Uh, 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 de EU wil eigenlijk, en dat zit dan onder andere verwerkt in die Digital Marketing Act en al die andere wetgeving voor, voor Big Tech te beteugelen. Uh, hoera Europa, zou ik zeggen. Maar uh, dat, je, dat je ook berichten moet kunnen lezen op threads, zonder dat je een profiel uh, hoeft aan te maken. Ja. Um, uh, uiteraard, als je dan zelf een account wil... Oh ja, of een bericht op plaatsen is natuurlijk wel een account nodig. Maar... En een ander probleem was dat je uh, bij, bij Threads... ...is dat je jouw account niet zomaar kon wij verwijderen... ...zonder ook meteen je Instagram-account ook te verwijderen. Nou, dat, <laughs> dat is uh,
0: vrij extreem inderdaad.
1: Ja, nou, dat, dat ja. wilde de EU niet. En nou, dat hebben ze dus nu blijkbaar gefixt. En, ja, is dat uh, allemaal veranderd nu? Of
0: is,
2: uh, Hoe staat dat ervoor dan? Ja? Het lijkt erop, oh, ja, dat... ja, die, 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 die koppeling die is inderdaad verwijderd. Dat, dat is al een, oh, een tijdje okay, terug ja. al gebeurd. Dus inderdaad, die, die verplichte verwijdering van je Instagram-account, dat is losgekoppeld. Ja, ze zijn echt gewoon vrij, vrij rap ook begonnen met het uitrollen hiervan, voordat het goed en wel klaar was. Want er uh -huh. zijn nog allemaal dingen toegevoegd. Wat je ook zegt, uh, in eerste instantie kon je alleen maar een soort van algoritmische tijdlijn zien. Uh, ook zoals zeg maar Instagram uh, werkt, of TikTok bijvoorbeeld. Dus je krijgt gewoon dingen te zien waarvan het algoritme denkt dit vinden de meeste mensen interessant. Die tijdlijnen kreeg je, maar nu kan je ook kiezen voor een eigen tijdlijn met vrienden of een soort mix. Zoals je het meer op Instagram ziet, weet je wel? dan zie je ook vrienden en, en wat content tussen, Nou, daar wordt nog wel aangesleuteld, maar het is het en het wordt al steeds completer met ook een soort van weet je wel, hashtag mogelijkheden en zo.
1: Ja, het is nog niet uh, wat, zo, wat Floris zegt klopt. Hè? Ze hebben toen uh, er was momentum, ze hebben haast gemaakt. De, de, de woede over Twitter... en wat er allemaal aan de hand was... was zo groot dat... Ja, ze moesten echt toen uh, de lucht in. Ja. Dus het is nog niet helemaal... zeg maar on par met wat je allemaal... op Twitter uh, kan doen. Ik, ik noem het gewoon Twitter hoor. Fuck this, fuck x. <laughs> uh, uh, maar dat weet je, daar blijven ze wel aan sleutelen. Ja. En dus ook, ook bijvoorbeeld met die tags... of de hashtags. Er zijn geen hashtags... maar je kan wel tags maken om aan te geven waar een post uh, over gaat. Maar uh, uh, dat kan trouwens dan ook een zinnetje zijn. Met spaties en al uh, en speciale tekens. Ja. Dus dat, dat doet het weer net even toch even iets anders. Het is meer
0: een hyperlink dan eigenlijk, hè? Ja, misschien. Maar ze gaan wel snel op die manier. Ik bedoel, als je kijkt naar, ja. naar, naar wat er bij Bluesky gebeurt... Daar, daar hebben ze geloof ik nog steeds geen hashtags. Daar kun je nog geen video uploaden. En Meta heeft natuurlijk veel meer de slagkracht... om dit inderdaad gewoon snel uit te rollen. Ja,
1: ja, en het is gewoon heel eenvoudig. Weet je. Al die mensen die al op Instagram zitten, ja, het is uh, gewoon een paar kliks en je zit op threads. Ja. ja.
0: En dat ja, wil je als uh, je dat
1: vergelijkt met Mastodon inderdaad. Dus ik denk, weet je, die, die Blue Sky Mastodon, leuk, uh, leuk geprobeerd, maar die gaan gewoon ook niet uh, weet je, die kritische massa bereiken, waardoor er dat netwerkeffect uh, optreedt en uh, iedereen daar naartoe uh, vloeit. Dat gaat, ik, dat gaat gewoon daar niet gebeuren. En bij Threads zou dat wel kunnen.
0: Ja. ja. Maar stel je ja. voor, je luistert dit dus nu, ik bedoel donderdag 12 uur ging het live. Dus je luistert dit na donderdag 12 uur. Hoe kom je dan überhaupt op Threads? Is het een appje? Moet ik wat anders doen? Hoe zit dat? Het is een site en een app.
2: Eigenlijk net zoals, uh, zoals Twitter of X, zoals je dat gewend bent. Dus je kan dan gewoon op je, op je telefoon in, in de appwinkel uh, Threads intikken. En dan komt hij juist goed is bovenaan te staan. En anders zoek je even op Meta of op Instagram... en dan kijk je bij de andere apps. Nou, download je Threads. En dan uh, kun je dus, als je Threads opent... heel makkelijk een account maken... door je Instagram te koppelen. Dat heeft Facebook altijd dan goed geregeld. Ja, dat is echt gewoon... We hebben het al een keer kunnen proberen... toen het hier kortstondig uit was. Dus het is echt gewoon van... nou, ben jij inderdaad Floris En zegt hij ja. En dan zegt hij, nou, gefeliciteerd... nu heb je een Threads account. Wil je iedereen volgen die je ook op, uh, op Instagram volgt? En dan zeg je ja... En dan volgen dus al die mensen, zelfs als zij nog geen threads hebben. Uh, ja. Dus stel, Bas, jij hebt nog geen threads, dan volg ik jou toch
0: al. En tegen de tijd dat jij ook een threads aanmaakt, dan volgen wij elkaar. Ze zijn daar gedieper in trouwens hoor. Ik heb een vriend van mij die woont in Canada, daar kunnen ze natuurlijk nu even gebruiken. En die stuurde mij op Twitter een DM: van... Hey, klopt het nou dat jullie me hebben, dat jullie me hebben uitgenodigd voor threads? Want ik wilde eigenlijk helemaal liever niet op. En ik heb sinds die eerste keer Europa heb ik die app niet meer aangeraakt. Ik heb ook nu nog geen interesse om daar zelf een account te maken. Maar ze zijn dus nu ook alweer een beetje, een beetje van die heigerige berichten ja, die aan het sturen... Spoken. die net zo misleidend klinken alsof een vriend jou heeft gevraagd om te komen. Dat, dat, dat maakt me wel een beetje een soort van ja. uh, cynisch over hoe ze dit gaan aanpakken. Het klinkt weer heel Facebook-achtig allemaal.
2: Facebook is er groot mee geworden, ja. Ik wou net zeggen, ja. het ja. precies zo.
0: Het is, het is een blijft wel meta,
2: jongens. Je vrienden ja. hebben wat over jou besproken. Oh, wat dan? Ja. En dan ga je kijken en dan is er niks. ja.
0: Ja, wat dat betreft, je geldt natuurlijk de ene miljardair in voor de andere als je er naartoe gaat. Ik heb nou niet het idee ja. dat Zuckerberg nou iemand is waarbij ik denk van, yes, geef hem dan maar al mijn uh, data op sociale media.
1: Nou, het maakt het wel overzichtelijk, hè, toch, ergens. Weet je, dat eigenlijk alle socials zitten gewoon bij Meta dadelijk.
0: Ja, als, uh, ja. Ja, ja. Een monopolie, ja, dat pakt altijd goed uit. Het is, als, als, ik, als
2: ik er, uh, weet je, als je is het ook gewoon een economische beslissing van uh, Meta. Want die zien natuurlijk al maandenlang dat al die adverteerders weglopen ja. bij Twitter bij X. Ja, je, ook je kan nu ook weer kijken naar die naar de, de, de daar zijn allemaal berekeningen over gemaakt. Het lijkt erop dat hij dat hij nou ja, een helft tot een, de helft tot een kwart van de van de uh, inkomsten nog over heeft. Dus hij heeft echt heel veel adverteerders weggejaagd. Hij scheldt ze ook steeds uit. Musk weet je <laughs> wel, dus nou hij, hij hij doet te weinig aan antisemitisme En zo. Hij loopt zelf ook weer allemaal vreemde dingen te propageren waarvan zelfs uh, weet je al de president van Amerika en het Verenigd Koninkrijk en zo, zich geroepen voelen om te zeggen, dit kan niet, dit is belachelijk. Uh, nou ja, hij vindt dat wel kunnen, maar dat kost hem een hoop adverteerders. En ze weten bij Meta natuurlijk gewoon, bedrijven hebben advertentiepotjes. En die zijn vaak zelfs al toegewezen. Weet je wel, je zegt gewoon, je krijgt een budget, de advertentieafdeling, en dan heb je gewoon, zo'n deel van dat budget gaat naar adverteren op Twitter. Maar ja, als dat wegvalt, dan heb je dat zakje geld over. En Meta dacht gewoon: Nou, zullen wij iets bouwen? Met precies hetzelfde, dezelfde insteek. Waar je dan met je zak geld naartoe kan. Dat is natuurlijk ook gewoon deel van de, van de rekensom geweest.
1: En we hebben die cijfers er even bij gehaald. Uh, uh, dus de laatste openbare cijfers. Dan hebben we het over de tweede helft 2021, eerste helft 2022. Was de advertentieomzet van Twitter 4,7 miljard dollar. En volgens Bloomberg wordt dat in 2023 nog maar 2,5. Dus bijna de, ja, dat is bijna nog maar de helft. Dat doet natuurlijk echt wel heel erg veel zeer daar. daar is ja, ja. inderdaad Musk ook zo verbolgen daarover. En loopt hij ja, inderdaad bijna met je ruzie te zoeken met adverteerders die weglopen. Maar het is ook dichter bij huis hier in Nederland ook. Hè? Ik las van de week NRC... Uh, de krant, de site, de app, de podcast. Die stuppen per januari met adverteren op X. En overwegen het zelfs ook, ook helemaal te verlaten. Ja, weet je, dat zijn allemaal geen goede. Uh, het, gaat, ja, het gaat gewoon niet goed. Weet je, en, en ook weer is het nog zoiets: uh, uh, hè, en dat is ook van. Voor... Omdat die content moderators bij X eigenlijk allemaal zijn ontslagen, de musk want free speech moet, moet hier de zwaaien. Uh, Ik zwaaien. Twitter was al een haatpool... maar dat is omdat al die moderaten zijn verdwenen... eigenlijk alleen nog maar verergerd. Ja, Bijvoorbeeld ja. heel recent... de oorlog tussen Hamas en Israël. Die begon op 7 oktober. Nou, Er is onderzoek gedaan... want we zien een enorme toename... van antisemitisme en islamofobie. Uh, en dan vooral op X... Zo zijn de cijfers van de Amerikaanse-Joodse Anti-Defamation -Defam League... een belangenorganisatie. En die hebben dat geïnventariseerd. En die zagen een toename van 28%, een kleine 30% op Facebook... van de Haat de Speech. Maar een toename van 900% op X. Ja, ja. Ja, hallo. En ook in, in Nederland ook. Hè. Het was een artikel van de NRC uh, wat ik erover las. En ook in Nederland maken de meldpunten overuren. Er worden ook, ook zelfs gewoon journalisten bedreigd. Uh, mm. Zowel van, van pro israëlisch perspectief als van, als van de pro palestijnse kant. Maar ja, dat gedonde begon eerder dit jaar. We zijn het gewoon zat. Adverteerders zijn het zat. Uh, het is een beetje misschien een Faustiaanse deal om dan naar, naar threats te gaan. Ja. Maar ja, nou ja. Ik, uh, ik, ik zie er wel naar uit. Ik bedoel, het, het, het positioneert zich in ieder geval heel duidelijk als een vriendelijkere plek. Ja. Heel duidelijk, hè? Nieuws en politiek bijvoorbeeld hebben geen prioriteit op threats. Hm. Uh, ja, en je kan dan zeggen, ja, is dat, wat is dat dan? Een beetje dressing een beetje... Uh, een beetje, een beetje doen alsof alles happy happy joy joy uh, in de wereld is. Ja, het is een beetje Facebook
0: met je ouders, heb ik het idee. Dat gewoon van de, de, de leuke kattenfoto's van iedereen, dat, die, gaan, die staan al op Facebook. Die staan straks, denk ik, ook op threads. Ik denk dat ze gewoon dat misschien willen herpakken op zo'n manier. Maar het is, het is wel lekker onschuldig, daar heb je wel gelijk in.
1: Ja, maar goed, ik weet ik in de begindagen van Twitter, uh, we zijn er allemaal geweest... Uh, ja, dat was natuurlijk ook heel uh, pittoresk eigenlijk achteraf gezien.
0: Ja, daar zat ik over te denken. Want ik, ik, ik geloof ook helemaal dat Threadset gaat winnen hoor. Ik bedoel, ik zit wel graag op Blue Sky. Dat groeit ook niet heel hard. Dat zal inderdaad ook niet de grootste worden. Maar Twitter was natuurlijk ook altijd een beetje de underdog. Hè? Als, je, als je de cijfers van Twitter naast Instagram ja. en Facebook zet... was het ook altijd de, de kleinste jongen. De schaal maakte het niet leuk. Het was gewoon juist het, 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 het clubje mede-journalisten... en mede-techmensen... Ja. wat altijd leuk was. En Ik hoop gewoon ja. nog steeds dat Blue Sky dat gewoon Precies. een beetje invult. Naast Want Threads, wat was nou eigenlijk
2: dus... het geheim daaraan? Het geheim was eigenlijk een mix tussen... Uh, je, kon, je, was, je voelde je als gebruiker... op gelijke hoogte met bekendheden... en journalisten en zo. Uh -huh. Dus het maakte uh, alles veel laagdrempeliger. Je kon heel laagdrempelig gesprekken voeren. Wat vrij lang ook best wel goed ging. Zonder haat en zo. Tot ineens al die honderden anonieme accounts, ja, als je als je nu gewoon naar uh, uh, een account van een nieuws uh, uh, outlet gaat, maakt niet uit of het de NOS of RTL Nieuws of NRC of Volkswagen maakt niet uit, daar ga je naartoe, dan klik je op een nieuwtje wat maar ook maar in de buurt komt van politiek of klimaat of zo, de alle reacties zijn gewoon helemaal rabiaat. helemaal knettergek, haat schuimende, uh, uh, ja, schuimbekkend, ja, schuimbekkend ja. met een gestrekt been. En uh, ja, en jullie, uh, het is helemaal losgeslagen. Het is gewoon uh, geen, de, in de verste verte geen prettige plek meer. Waardoor dus ook al die smaakmakers, want iemand moet het gesprek aanzwengelen, die verdwijnen. Media die zien er niks meer in. Heel veel sterren denken ook, ja, ik laat me hier daar niet volschelden. De een ja. de andere, BN er vertrekt ook van, van X. Uh, politici zeggen nu, weet je wel, oh, oud-Kamerleden die nu uit de kamer gaan na de verkiezingen... en zeggen van nou, en dan ben ik ook weg van... en ik zie hier, ben ik daar eindelijk vanaf. Weet je, het is, het, is, het is een verplichting geworden... in plaats van een... een, een prettige plek. Weet je, ja. ja, het was, ja. Het, mensen gingen vrijwillig... met plezier naar, naar Twitter... en gingen daar lekker twitteren. En het was grappig <lacht> en interessant... Ja, dat zit ja, er
1: niet al meer al bij. Appen. Dat voelt al lang geleden als je het zo zegt, Floris. Ja. Toch? Ja.
0: ja. Oh, tien jaar terug, geloof ik hoor. Maar, maar dat gevoel heb ik nu wel bij Blue Sky. Ik had er gisteren een berichtje op gezet. Kreeg ik een like van Claudia de Brij. Denk ook van, het, is gewoon, het, het maakt alles weer zo horizontaal dat iedereen gewoon met iedereen in contact is. En het is allemaal goed. Ja. Maar dat werkt ook alleen maar op die kleine schaal. Als Blue Sky straks groter is, dan wordt het net zoals bij Twitter. Ja.
2: En dan hebben we ook waarschijnlijk threads
0: ook. Tenzij, ja. ze daar, ja. uh,
1: tenzij ze daar dus ja, echt een hele strikte moderatie op, op toepassen. Uh, ja, en dan bestaat
2: nog de, de mogelijkheid dat het allemaal, want het is allemaal half open. Dat is ook wel grappig. Ze dus, uh, hebben we in ieder geval allemaal het voornemen om het uh, federatief te maken, heet dat dan. Dus je ah, zit dan gewoon. Zoals bij Mastodon. Ja, uh, zowel Blue Sky als, uh, als threads hebben de. ...intentie om, om... ja ...Fediverse heet dat dan toch? Dat, dat, je, ja. dat betekent dan kort gezegd... eigenlijk ...dat je jouw account en volgers... Die, ...die kan je houden, maar je kan je zeg maar... ...de deur openzetten naar die andere diensten. Dus dan ben je daar ook ineens zichtbaar... ...en vindbaar en dan kan je ook dingen van die dienst lezen. Dus dan... Nou ja, ...je krijgt dan een soort netwerkeffect... Welke ...in die sociale doe netwerk. Dan? Nou, je kan dan dus in de toekomst... ...dat is wat ze toe hebben gezegd... ...de thread zegt van wij zetten de deur straks open... ...en uh, Blue Sky doet dat ook en Mastodon... Die doet het ook. Dus dat je straks zegt van ik kan. Oh oké okay, ja. Yeah. Weet je wel straks kunnen Threads en Mastodon en Blue Sky met elkaar netwerken. Uh, nou ja ga er dan nog maar eens aanstaan? Want dan hoef je dus inderdaad niet eens meer per se te kiezen. Bij wijze van spreken tussen een van de drie. Als je ja. ergens zit zit je op het sociale... Ja.
1: Moet ik eerst Netwerk. nog wel even zien dat Meta
2: dat gaat doen. Tuurlijk, ja. <lacht> ja ze hebben een beloofd, zien maar, uh,
0: ja, maar het beloofd. Maar het zou ons wel wapenen tegen als, als, het, als dit zeg maar helemaal implodeert en net zo erg wordt en dat alle naties dingen aan het roepen zijn op threads straks. Dat, het is wel een fijn idee als ik inderdaad met, met mijn gebruikers dan weer naar de volgende dienst toe kan. In ja. plaats van de Blue Sky dat ik weer iedereen moet volgen en iedereen moet vinden en hopen dat iedereen mij weer weet terug te vinden en dat soort dingen. Dat is, het is wel toekomstbestendiger. Ja. Ja. Zitten wij trouwens op threads?
2: Ja, we zitten op Twitch. Dus als de, als de mensen dit luisteren na donderdag... of ook, ja, weet je, als ze het hebben... dan zijn wij gewoon uh, bright-nl op Twitch.
0: Dat is het tijd voor het hoorspel. En dit is het geluid van vorige week. En we hoorden niet het opstartgeluid van de Xbox... maar er wordt wel iets opgestart. En de groene kleur van de Xbox heeft hier ook wel mee te maken. Cryptisch... Dat zijn ja, 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 ja. Maar wat er wordt opgestart is stukken groter en je zet het niet makkelijk meer uit. Als je het nou nog niet weet, uh, nog een keertje luisteren. Denk je dat je het weet? Uh, mail dan even naar podcast@bright.nl en onder de winnaars verloten we weer dat bekende Bright T-shirt. Volgens Bloomberg wil Apple zijn iPad-line-up komend voorjaar vereenvoudigen. Uh, daar hebben we ook al wat ideeën over, toch, Erwin? Zo, echt wel. <laughs> ja. <laughs>
1: nee, ja, kijk, uh, Apple begon ooit hè, natuurlijk met één iPad in 2010. Uh, het verkoopt nu vijf verschillende modellen... waarvan eentje, de Pro, ook nog eens in twee maten. En ja, ik, ik snap het wel. Weet je, Dit zijn producten die zijn volwassen ge geworden... Uh, ja, dan moet je, je moet dan wat, je moet wat doen. Hè? Je moet dan productdifferentiatie doen... om een verkoop een beetje op pijl te houden. Maar ja, laten we wel zijn... ik vind het gewoon best wel een zootje. Hè? Want ja. we hebben allemaal verschillende poorten... verschillende chips, verschillende accessoires... die niet met elke iPad werken. Ja. Uh, prijzen Drie die voor, verwarrend dicht bij elkaar liggen. Ja, je ziet gewoon door de bomen het bijna het bos niet meer. Hè? Want ja. uh, even voor de compleetheid... ik zal nog even het rijtje opnoemen natuurlijk... We hebben de gewone iPad, komt in twee uh, versies, namelijk de negende en de tiende generatie. Die negende, dat is nog gewoon met een, met een homeknop en zo, en een dikke bezel. Uh, die kost uh, vanaf 440 euro. Uh, die nieuwere gewone iPad uh, heeft dan ook een iets snellere chip, maar uh, die lijkt op een iPad Air trouwens, maar die kost dan 590 euro. Dat is een stap van 150 euro duurder. Dan uh, gaan we vreemd genoeg kleiner, maar wel nog steeds duurder. Uh, uh, en dat is ook een van de oudste modellen in de huidige line-up de iPad Mini. Zesde generatie. 8,3 inch hè, trouwens. Die begint bij 660 euro. Huh? Huh? He, dus dat, is, nou, dat is dan geen sprong van 150 euro vanaf die uh, iPad, maar dat is nog niet te min. Toch weer 70 euro duurder. En uh, nou, niet de helft kleiner hoor, maar goed. Dan uh, komen we aan bij de iPad Air, ja, hè, de, de vijfde generatie inmiddels, zit een M1-chip in. Is vorig jaar gelanceerd, uh, begint bij 790 euro. Dat is toch wel weer een sprong van 130 vanaf de mini en nou, 200 vanaf de gewone iPad. En dan heb je dus die twee versies van de iPad Pro nog. Hè. De 11 inch, begint bij 1070 euro, zit een M2-chip in. En de 12,9 inch, zeg maar de 13 inch iPad Pro, ook M2 chip, ook vorig jaar gelanceerd, begint bij 1470. Kortom, we hebben een range tussen de 440 en 1470 euro. En dus ja, die line-up is gewoon raar, weet je. Die Mini is natuurlijk een beetje een weirdo in de line-up. De, 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 de tiende generatie gewone iPad lijkt er heel erg op de Air en... Dan heb je weer de, 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 de gewone of de Air. Die is, ja, als je van een afstandje kijkt, kun je hem bijna ook niet onderscheiden van de iPad Pro 11 inch. Nou, pof, weet je, als je het aan mij vraagt, geef mij gewoon een heel simpel, goed, beter, best line-up. Huh? Toch? Ja, ja.
0: ja nou. ik denk het ook.
1: En dan krijg je dit. Hou je vast, hè? Even, je het is eh, opgelost, vraag. Ja, ga, ga, ga met me mee. Ik heb de puzzel. Hij <laughs> salft dit volgens mij maar Ik
0: bel Tim, Tim even in, kan hij meeluisteren? Ja, je dan dan je
1: gaan. We gaan Apple ook nog even bellen dadelijk uh, Nee, dus uh, Goed beter best Dus we beginnen met gewoon de iPad En die komt in twee maten Ja, 8,3 inch Nu de mini En 10,9, nu de gewone Tiende generatie iPad Daar zit een M1 chip in Nee, dus niet, een pff, niet A13, 14, 15. Nee, gewoon hop, M1 chip. Prima chip. Uh, daar bestaat geen Magic Keyboard voor. En als je een Pencil wil gebruiken, dan gebruik je de, die nieuwe, die USB-C-versie. Helder? Dat is goed. He, dat zijn prima iPads. Gaan we een stapje beter? Gaan we naar de iPad Air? Ook die komt in twee maten: 10,9 inch, net als de huidige Air. En 12,9. Ja, ja. je denkt van, hè, maak ik het nou ingewikkelder? Nee, volgens mij niet. Ook dus de Air in twee maten. 10,9 12,9. Daar zit een M2 chip in. Dat is in de gewone iPads. M1, in de Air, M2. De, die kun je koppelen aan de Magic Keyboard. De eerste versie daarvan. Of de, laten we die even de eerste generatie noemen. En deze Airs werken ook met de Apple Pencil. Die USB-C versie. Die nieuwste Apple Pencil. Dat was beter. Derde stap, laatste stap, best uiteraard de iPad Pro. Daar zien we dan de 12,9 inch. Dat is nu ook de huidige grote iPad Pro. Maar daar prikken we dan gewoon nog een grotere iPad Pro naast, een 14,1 inch. En wat maakt dan deze iPad de allerbeste? Nou, ze zijn voorzien van OLED-schermen. Hè, promotion uiteraard uh, ze werken met een nieuwe versie van de Magic Keyboard en ze werken als enige met die Apple Pencil 2 dat is die ene die je magnetisch kunt opladen aan de rand van je iPad goed, beter, best iPad,
0: iPad Air, iPad Pro klaar, goed. denk je ervan mag ik, op, mag, ik, mag ik op één puntje tornen, ik vind het, het algemeen een goed lijstje maar ik heb één dingetje wat ik anders zou doen Aha. Ik zou bij de... Ja, sorry. Ik weet niet je het ja, nee, daarom dus ik, ik hoop dat ik mag blijven als ik dit gezegd heb. Nee, ik denk dat bij de, dat uh, bij de goedkoopste iPad zou ik nog misschien geen Magic Keyboard, maar een toetsenbord oplossing doen. Want die gaan naar al die scholen. Dus ja, al die nee, studenten nee, die, die zitten mee die, te tikken. Die, die, hebben die, bestaat, een keyboard nodig. Die, die
1: bestaat. Die bestaat nu ook. Dat is gewoon die... Wat is het? Uh, typo, die typefolio sleeve. Hoe heet dat ding? Oh ja, dat is smart, gelijk uh, Dus die... die de, Alleen, je hebt niet zo'n super fancy magic keyboard. Nee, je hebt wel een, okay. Zoals, een, een ja, case ja, ja. met een toetsenbord eraan. Maar...
2: Ja, zelfs een trackpad, ja. toch? Zit eraan ja. voor die goedkope oh, iPad. Ja. Nou,
0: dan, 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 dan heb ik niks gezegd. Kijk, als, als er maar een toetsenbord bij zit... dan vind ik deze super logisch. Dit, dit is... Uh, ik vind hem wel. De we, we, we CC Apple. Dat is hartstikke leuk. Ja,
2: want waar, ja, waar zou anders die Mini horen? Ik dacht ook nog... Ja. Die, die Mini is misschien een Mini Air. Maar ja, dat is overkill. Want het, ja... De Mini heeft absoluut een plek en ze laten dat ook steeds zien, weet je wel. Toen de vorige Mini werd gelanceerd, zeiden ze ook van ja, weet je, heel veel mensen gebruiken dit toch, ook professionals en zo. Gewoon artsen bijvoorbeeld die dan een iPad in hun zak hebben, groter dan een, dan, dan een telefoon, niet zo groot als een hele tablet, je kan die gewoon best wel goed in je zak meenemen. Monteurs ook die zo'n ding hebben om dingen op op te zoeken. Maar hoeft, ja, moet, moet die zo krachtig zijn? Volgens mij niet per se, toch? Nee. nee. Dus dan, dan kan het wel zo'n instapper zijn. Juist ook omdat als het, de, ja, ja. bij die beroepen kan hij ook vaak kapot vallen, Wil je hem nog wel eens kunnen vernieuwen een paar jaar later. Dan is juist goedkoop beter eigenlijk.
0: Ja. Ik snap ook niet waarom die mini-chip inderdaad sterker is gezien. Het is een kleiner schermpje. Dus je kan een lage resolutie doen. Er hoeft minder gerenderd te worden. Het feit dat die inderdaad in een huidige line-up zo'n goede chip heeft. Is echt super raar. Ja, <laughs> dus doel, hier hoort hij. Ja. Hier hoort die. hij. Hoort gewoon bij de laatste helemaal mee Oké.
1: Okay. Maar uh, Apple verkoopt natuurlijk nog meer producten. Uh, ik ben even nog doorgegaan op, dit, uh, <laughs> op deze tour. Die in uh, de rabbit hole in. Precies, want dan komen we natuurlijk bij de iPhone, Apple's belangrijkste product. En yeah, daar verkopen ze op dit moment maar liefst zeven modellen. Eh, even voor het rijtje, de iPhone SE, de iPhone 13, 14, 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max. Oké, okay. zeven stuks. Eh, en, en de chips die rijken van de A15 in de derde generatie iPhone SE tot aan de A17 Pro in de huidige iPhone 15 Pro modellen. Eh, eh, toen ik dit trouwens nog wel even voorbereidde, eh, ik, ik, heb er, ik, bedoel, ja, ik heb ook alle reviews natuurlijk weer gedaan het jaar en enzovoort, maar... Ik, toen ik het rijke zo opstelde, dacht ik wel van... wat doet die iPhone 14 daar nou eigenlijk nog? Ik bedoel, natuurlijk, Apple heeft altijd de gewoonte... om oudere modellen ook nog uh, te kunnen, uh, aan te bieden. Uh, die zijn dan wat afgeprijsd. Maar die 14, die... Uh, ja. Uh, die is... He, dus de iPhone... Dus, uh, Oké, okay, nou, we beginnen even bij de SE. 530. Maar goed, dat is nog, uh, he, dat is met, nog met de homeknop. Uh, 4,7 inch schermpje. Ja, ik kan eigenlijk echt niet meer. Maar goed, daar kom ik dadelijk op terug... De iPhone 13, dan verkopen ze ook, kost 750 euro. Vanaf. De iPhone 14, die van vorig jaar, 2022, 870 euro. Maar die, ja die is. Het, het enige verschil bijna is alleen maar de chip tussen die twee toestellen. Het is niet de Dynamic Island, want dat zat alleen maar de 14 Pro. Oh,
0: ja. Dus wat, ja, ja, uh, ja misschien gaan we kopen. De,
1: Lens-upgrade misschien nog wat ik over het hoofd... Nou, echt detailwerk dus. dus. Die snap ik überhaupt al niet eigenlijk, maar goed. En dan vraag ik me toch af van... Uh, en ik ben een fan geweest hè, van de 12-mini, 13-mini. Ik heb een zwakke plek voor die minis. Uh, maar ja, waarom verkoopt eigenlijk Apple nog uh, kleinere... Uh, die, 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 waarom verkopen ze bij de duurdere modellen nog kleinere uitvoeringen? Een klein is dan ook 6,1 inch. Kortom, ik heb hier ook even flink de scharen, de, 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 de ploeg doorheen gehaald. En uh, kom ik uit, ook weer, goed, beter best, op het volgende rijtje. Ben je benieuwd?
2: <hums> Oké,
1: okay, let op, dan gaan we beginnen. De goedkoopste is de iPhone SE, maar dan een vierde generatie. Een nieuwe iPhone SE, die is gebaseerd op het 12 en 13 mini formaat. Ja, dus wel uh, met Face ID. Ja, dus niet meer de homeknop, dat is allemaal weg. Maar wel Face ID. Uh, en maar dus een 5,4 inch scherm is dat. Ja, net zoals destijds de 12 en de 13 mini. L lees lekker klein. Er zit wel gewoon, uh, hoppatee, gewoon een A15 uh, zit daar, uh, chip in. Die verschenen ook uh, voor het eerst in de iPhone 13. Uh, sorry, uh, nee, wat zeg ik? Die zat ook al in de... Nee, die zat al in de SE. Oh, wacht. Nou ja, misschien mag dan toch wel de... Uh, de 16. Ja, oké, okay, daar maken we de A16 van. Hoppatee.
2: Om te gebel zijn. Fontane.
0: Ja, die, die, <laughs> uh, die,
1: die, die verscheen ook in de iPhone 15. Ja, nee, dat, ja, dat, dat, dat is beter. Ja, dus een vierde generatie iPhone SE, 5,4 inch scherm en A16 chip. Heerlijk. Dat is goed. Oké, okay, gaan we door naar beter. Dat is de iPhone... 6. Ik heb het dan over de line-up voor 2024, hè? dan wordt dan natuurlijk de iPhone 16. Eens? Ja? Mm -hmm, mm -hmm, die is mm -hmm. 6,1 inch. Net als de uh, gewone 15 nu en de 15 Pro. 6,1 inch. Daar zit dan natuurlijk de chip in... die dit jaar in de Pro-modellen zat. De A17 Pro. Dat is beter. En dan gaan we naar best. En dat wordt de iPhone 16 Pro... En die is alleen maar verkrijgbaar in 6,7 inch. Nu zeg maar dus het Pro Max model. En daar zit dan natuurlijk weer de allernieuwste chip in. De A18 Pro of misschien laten ze dat Pro er achterwege. Maar, nee, Dus je krijgt goed, iPhone SE 5,4 inch. Beter, iPhone 16 6,1 inch. En best, iPhone 16 Pro 6,7 inch. En hoppatee,
0: simpel. Mm. Ik vind deze omstreden, deze lijst van je. Bij iPads kan ik er helemaal in vinden. Maar ik vraag me af, er zijn toch denk ik heel veel mensen... die graag een pro-telefoon willen... maar dan niet per se het grootste scherm. Die misschien dan toch weer wat een kleiner ding hebben. Ik denk dat dat veel meer een smaakgericht dingetje is bij deze. Dus ik vraag me af hoe dit zou vallen.
1: Ja, ja nou ja. Ik, ik denk ook eerlijk gezegd... als Apple ergens niet aan gaat tornen dan is het aan de line up van de iPhone. denk ik, maar... Ja, het zou het wel, wat mij betreft wel overzichtelijker maken, toch? Of, of Floris, wat, of wat, wat denk jij? Ja, nou,
2: Ik heb hetzelfde dat ik denk, welk, welk scherm zit er dan in, in welke iPhone? Uh, want ik vind het wel heel prettig. Ik ben inmiddels ook gewend aan dat scherm, dat Promotion scherm, 120 hertz. Ja, dat doet Apple nog steeds niet in die normale iPhones. Als ze ja. dat zouden gaan doen en die camera's en zo. Maar ja, dat is eigenlijk, eigenlijk vraag ik me ook heel vaak af waarom, waarom, uh, waarom bestaat die nieuwe normale iPhone nog? Dus ze komen uh, uh, ook dit jaar bijvoorbeeld met een iPhone 15. Wat op zich een hele leuke telefoon is. Maar eigenlijk zou je inmiddels in kunnen zeggen... Uh, je moet elk jaar alleen maar met een, nieuwe, een nieuw Pro-model komen... en uh, de Pro van vorig jaar afprijzen. Eigenlijk zou je in zo'n situatie moeten komen. Dat ze ja. gewoon volgend jaar zeggen, we doen geen... Uh, er is geen normale iPhone meer. We verkopen nu gewoon nog steeds de Pro... De Pro-modellen, die verkopen we... want die zijn even groot als de normale iPhones. Dus ze zeggen gewoon... we gaan nu gewoon de, de 15 Pro en 15 Pro Max... die gaan we verkopen voor normale iPhone-prijzen. En voor dit jaar hebben we een nieuwe iPhone 16 Pro en 16 Pro Max.
0: Ja,
2: voor de, ja, ja. de hoogprijs.
0: als welke oudere mensen... modellen
1: verkopen ze dan? Dus dan verkopen
2: ze niet daarnaast de iPhone 15? Van nee, Bitcoin, helemaal niks meer. Maar de iPhone 15 Pro? Ja, ik zou gewoon zeggen of ze of het niet... Ja, wel. Dus ze verkopen alleen, de, de, dat doen ze normaal juist niet. Normaal blijven ze de normale iPhones heel lang verkopen. Ja, ja precies. Ja. En de Pro-modellen worden eigenlijk maar één jaar gemaakt en verkocht. Ja. En precies. ik zeg van, draai, draai het eens om. Doe gewoon de Pro's, uh, die laat je gewoon, omdat ze zo goed zijn. Het is de top van, van je kunnen. Die verkoop je gewoon. Ook, uh, weet je wel, volgend jaar verkoop je nog steeds de Pro. Verder niks. Gewoon de SE en Pro's. Ja
0: dat... ja, dat neemt, dat neemt het middenstukje van lijst, zeg maar in beslag dan. Ja, maar ja, dat, ja, is, okay. dat is ook duur waarschijnlijk. Gaan ze, dat
2: gaan ze ook niet doen, denk ik. Nee. Nee. <laughs> maar het maar toch snap snijden, snap ik snap aan de onderkant snijden
0: heel goed. Ja. ja. Maar aan de onderkant snijden snap ik heel goed. Want als ik te denken, als ik mensen iPhones aanraad, dan is het altijd of het advies van nou de goedkoopst mogelijke, neem maar een essay, want je wil weinig uitgeven. Of ik zeg van nou, als je kan investeren, doe dan maar de recente, want het gaat lang mee. En die, die, ja. als je die, onderkant, die onderkant is nu veel te complex... met de 13, de 14 en dan de een gewone 15... en dat soort dingen. Dat is allemaal ja. heel te veel, veel, te veel gedoe. Ja.
1: Maar goed. Uh, we hebben dan natuurlijk ook nog... om het, uh, om het rijtje even helemaal uh, af te maken. En ik zit toch een soort in die drie eenheid. Zo'n hing hier de hele tijd. We hebben ook nog ja. MacBooks. Nou, daar uh, is Apple op zich... kun je zeggen aardig bezig. Hè? Er zijn... Uh, dus de MacBook, de laptops. Uh, er zijn drie consumentenmodellen... En ja. drie Pro-modellen. Nou, oké, okay, best wel overzichtelijk. Hè? We hebben een... Uh... Althans, nou ja, totdat je een beetje gaat inzoomen. Hè? Want die drie consumentenmodellen, dat zijn drie MacBook Airs. We hebben een uh, 13,3-inch uit 2020, mind you. Uh, drie jaar oud, dus bijna genant, maar met een M1-chip. Uh, ja, oké. Okay. Uh, dan dus de 13-inch, uh, heet die. Dat is eigenlijk 13,6 trouwens. Uh, dat is de M2-versie uh, van vorig jaar. En dit jaar kwam daar de 15 inch, 15,3 eigenlijk, uh, M2-versie uh, van de Air bij. Uh, hè, dus dat zijn die drie consumentenmodellen. Uh, recent hebben we natuurlijk de drie nieuwe Pro-modellen gezien. Met een 14,2 inch met alleen de M3-chip. Een 14 uh, inch met of de M3 Pro of M3 Max-chip. De, zeg maar de echte Pro-modellen... en uiteraard de 16-inch... met ook uh, de M3 Pro of Max. Ja. Maar ook hier weer denk ik... ja jongens, uh, goed, beter, best. Hoe, uh, hoe doen we dat hier? Nou, heel simpel. Ik pleit voor de terugkeer van de gewone MacBook. Gewone MacBook. Geen Air, geen Pro, gewoon MacBook. En uh, even een over naar het verleden. Breng een MacBook 12-inch uit... net zoals destijds. Floris heeft er gehad, kan die zo hmm. meer over vertellen. Met een M1-chip... Nee, Dat is prima, gewoon als instapmodellen. Ook voor studenten enzovoort. Niet gewoon duizenddeuren euro max. Eh, meer dan genoeg. Dan krijg je de MacBook Air 13 of 15 inch, daar zit de M2 in, zit hij nu ook. En dan de uh, MacBook Pro 14 en 16 inch met de M3. Eh, zoals nu ook al. Kortom, MacBook gewoon erbij terug. Wat jullie?
2: Ja, daar ben ik al voor. Ik was, ik, ja, ik was dol op die 12 inch MacBook. En de eraan waren die butterfly toetsen worden. Maar uh, die gingen steeds stuk. Maar gewoon het, het, het formaat vond ik heel goed. Want het was echt de Zoude. meest draagbare MacBook. Die was alsnog ook kleiner en ja, dunner. Dat
1: was toen Peperduur. He, dat was een ja. soort, bijna een beetje conceptueel uh, model. Ja. Was ik pleit gewoon voor de terugkeer van de betaalbare MacBook. Ja. Ja. Wat, wat je,
0: voor de iBook was. Ja. Als je die dan nu ook doet met de huidige dunnere schermranden. Ik krijg echt een netboekje of zo. Ik vind dat echt heel leuk. Gewoon een super handzaam dingetje. Gooi je zo in een tas. Ik denk ja, dat dat wel... Uh,
2: genoeg schermformaat wel werken. Ook. Want het, het ja. eigenlijk het tekenende, uh, het tekenende eigenschap van die MacBook was... Hij is zo breed als dat een normaal toetsenbord breed is. Uh, en als je kijkt hmm. bij de MacBook Air, dan zit er nog een randje omheen. Nou, die had echt gewoon een toetsenbord tot de rand van de behuizing. En dat was het formaat. En daar kun je een hele leuke laptop van maken. Inderdaad, die voor heel veel mensen
0: geschikt is. En wil maar zou je een groter scherm... Dan scherm... Dan, ja, dan doe je er oh, sorry, een groter zo... scherm aan. Ja, dat dat, dat wou ik net zeggen inderdaad. Je moet hem ietsje groter maken om die, om die uh, dunnere schermranden dan weer aan te vullen. Want die had nog die dikke bezels, had hij toen met de 12 inch. Dus ja. als je nu zeg maar het scherm 12 inch maakt en je voegt het toetsenbord eraan... dan moet je toetsenbord wel weer krimpen. Dus het moet dan ietsje groter misschien nog zijn.
2: Nou dan, ja, dan is, het, dan is het schermformaat waarschijnlijk formeel gezien iets groter dan 12 inch. Maar het fysieke ja. formaat is dan inderdaad een 12 inch MacBook. Ja, ik, ik voel er wel wat voor. Ook met die M1, ja, die is rap genoeg voor de, voor de meeste dingen die je op zo'n laptopje zou willen doen...
1: Ja, en voor studenten ook en zo. Weet je, en, uh, dat is gewoon een instapmodel, hè? Ja. ja hoor Ik krijg helemaal weer een warme herinnering aan mijn powerboek uh, 12 inch. <lacht> <lacht> oh, wat, die was niet cute. Die was wel loodzwaar, hè? Ik heb hem laatst de volgende keer met, met verhuizen nog weer in mijn handen gehad. Man, wat een baksteen. Maar goed, oké. Okay. Ja, dus uh, Apple, uh, luister je mee? Uh, gewoon be goed, beter, best. Graag,
0: dank je. <lacht> gaan we door met het overige technieuws. Uh, Apple laat ook in Nederlanders nu zelf hun iPhone of Mac repareren... met echte onderdelen van Apple, gereedschap en handleidingen. In andere landen kon het al langer, nu zijn wij dus aan de beurt. Ook de iPhone 15-lijn en enkele recente Macs zijn toegevoegd aan het programma... dat nu uit 35 recente iPhones en Macs bestaat. Volgens Apple kiezen veruit de meeste mensen alsnog voor reparatie door een expert. Dus waarom is dit toch zo belangrijk? Ja, toch het recht op reparatie hè.
2: Lang op gehamerd. Apple werd lang verweten dat zij uh, iPhones expres moeilijk te repareren maakte, weet je wel, met veel lijmer in en zo. En Was ook zo. Dat je niet, nou ja, je kon, je kon ook als consument gewoon niet, als jij zei en uh, weet je, stel je woont niet in de buurt van zo'n uh, reparatiecentrum, of je vindt gewoon uit principe dat je het zelf uh, wil doen, dan kon dat niet. Dan kon jij niet naar Apple bellen en zeggen: Doe mij even een, een, een iPhone-beeldscherm, een echte. Uh, weet nee. je wel, en er waren vaak wel. En ook uh, een ander probleem daarbij was dat ook van die reparateurs die niet bij Apple aangesloten waren. Want je hebt eigenlijk drie gradaties. Dat is nog wel leuk om even te verduidelijken. Je hebt gewoon de Apple Store zelf. Daar kan je naartoe met je kapotte iPhone. Nou, dan wordt het natuurlijk geregeld met echte onderdelen en helemaal goed. Dan heb je Apple uh, Authorized Repair Centers. Bijvoorbeeld uh, de AMAC. Uh, nou, Daar kan je ook heen. Hetzelfde verhaal. Die heb gewoon contact met Apple. Altijd al gehad ook. Die hebben de juiste onderdelen. Ja. Dan kan het een dagje langer duren omdat ze even moeten schakelen. Nou. Dat is ook zo. Dan heb je de derde groep, uh, al die andere reparatiewinkels. Gewoon een telefoonzaak bij jou in de winkelstraat. Dan ga je naar binnen en dan zeg je van, kun je mijn iPhone repareren? En dan was het de afgelopen jaren zo dat ze zeiden ja, maar dan doe ik er een onofficieel scherm in.
0: Ja, en dat komt uit dezelfde fabrieken, maar uh, ja.
2: ja nou, nou, maar dan mist er on...
0: vaak een chipje toch? Dat je dan ja, op je iPhone wel. weer een bericht ja, krijgt van, oh dit inderdaad. is niet officieel.
2: Nee, ja, dus het, nou ja het, kon, het kon variëren. hoor. Je kon ook echt wel terugkomen. Ik heb wel eens uh, een familie gehad die dan met een... Dat je gewoon zag van, wat heb jij nou voor een flat scherm? Nou, dat is gewoon een heel ander LCD-scherm ingedaan met hetzelfde formaat. Of ze doen er inderdaad uit dezelfde fabriek een scherm in, maar dan ontbreekt de beveiligingschip. Want er zit ook een gezichtscanner in jouw scherm gebouwd, hetzelfde onderdeel. En die moet gekoppeld worden aan de beveiligingschip in die iPhone, om er echt zeker van te zijn dat je die niet aan het spoeven bent. Ja. Uh, nou, Apple voegt dus functies toe en op een gegeven moment komen die uh, nieuwe functies haaks te staan op de repareerbaarheid. Dat was een soort van piekmoment waarop echt gewoon ook bijvoorbeeld iFixit zei, dit is niet meer oké. Okay. Uh, waarop politici begonnen te pushen. En inmiddels is er een soort van kentering waarbij ook iPhones steeds iets beter scoren bij iFixit. Uh, uh, waarbij iFixit... Ja, dus, dus de op... gerenommeerde ja, reparatie om... ja. ja, En... Het gaat er dan vooral om dat als je bijvoorbeeld het achterpaneel eraf haalt, dat dan bijna alles, uh, dat je bijna overal bij kan. Dat is prettig. Dat is fijn ook voor mensen die dat normaal nooit doen. Dan weet je, dan, dan kan je alsnog uh, aan de slag. Uh, Apple zelf zegt ook uh, dat ze, nou ja, zo, zo goed als dat gaat, uh, die repareerbaarheid verbeteren. Uh, ze zeggen van ja, we moeten die lijm. Het is niet dat wij met elkaar bespreken van hoe kunnen we die iPhones zo slecht mogelijk te repareren maken. Want ze, nou ja, ze willen ze ook zelf graag fixen. Maar die lijm die is er ook omdat zo'n ding, weet je wel. Er zijn, er zijn meer redenen om, om een iPhone dicht te lijmen. dan om het moeilijk te repareren te maken. Het is ook zodat als hij valt, dat hij niet meteen in duizend stukjes uit elkaar valt. Het is ook zodat hij waterdicht is en zo. Dus er zitten om meer redenen. Het is, het is een, een, een balansspel. Uh, en die balans gaat er dus steeds beter richting het goed repareerbaar zijn. Dat zegt iFixit dan. Die is nou ja, daar onafhankelijk in. En die geven alsnog dan die iPhones de afgelopen tijd een lage score. Omdat heel veel van die onderdelen in veel landen nog niet beschikbaar zijn. Uh, ja. Bijvoorbeeld de iPhone 14 scoort goed. Want die stond er al bij. De iPhone 15, die komt er pas nu bij. Uh, die scoorde nog niet zo goed omdat je dus, als die stuk ging... kon je die onderdelen nog niet krijgen. Nou, daar, daar wordt Apple op beoordeeld. Uh, nou ja, en dat wordt nu steeds beter. Ja.
0: Wat ik trouwens leuk vond is dat... we uh, zijn het in Nederland gestart... wat ook vandaag in Amerika is gekomen... is zo'n speciale diagnosepagina. Ja. Waarbij je dan kan doorgronden... wat er met je iPhone aan de hand is. Maar er staan dus allemaal van die toeltjes op. Hè? Dus dat je, als je bijvoorbeeld uh, een probleem met je speaker hebt... dan kun je je iPhone bij de microfoon van je Mac of zo houden. Een geluidje afspelen. En dan luistert zo'n programmaatje van... Hey, dit klinkt ernaar dat dit onderdeeltje kapot is of ja. dat er aan de hand is. En dan kun je dat vervolgens gaan repareren. Dat je echt zonder ja. hulp van zo'n medewerker alweer een veel complexere ja. diagnose kunt stellen wat er aan de hand
2: is. Hebben wij nog niet inderdaad, maar dat zijn inderdaad van die dingen. Ja, het is ook uh, als je bijvoorbeeld je, je Airpods, als daar iets mee was, dan ging, kon Apple heel goed die uh, noise cancellation testen. Met, daar hadden ze dan ook weer zo'n tooltje voor gemaakt. En dit, ja, heel veel van die dingen, zolang het software based is, kunnen inderdaad consumenten dat dan
0: ook uh, gaan gebruiken. Dat is wel leuk, ja. Ja, heel cool. WhatsApp is op stoom met nieuwe functies. Naast tekstberichten kun je op WhatsApp nu ook spraakberichten automatisch laten verdwijnen nadat ze zijn beluisterd. In navolging van Snapchat kun je nu op WhatsApp dus ook iets sturen dat ze na één keer luisteren wordt vernietigd. En nog zo'n fijne kleine update. Het is in chats nu mogelijk om een bericht bovenaan te pinnen. Dat kan ook een foto of een video zijn. Vooral handig voor chatgroepen om bijvoorbeeld een dienstmededeling onder de aandacht te houden. Ja, ja we zijn wel bezig hè, daar.
1: Ook met de kanalen natuurlijk. Een ene update naar de andere. En... Ja. Ik, bedoel, ik heb het idee alsof ik jarenlang eigenlijk niks is gebeurd bij WhatsApp. Nee. En
2: opeens uh, <laughs> hebben ze de geest gekregen of zo. Ik vind het wel heel fijn, ja. ja ook omdat je er een beetje aan vast zit in Europa. Want ze hebben in Amerika, heb je nu al het gedoe natuurlijk rondom iMessage. En, en, en allemaal derde partijen die proberen om iMessage op Android te werken en te krijgen. En dan heel verrast zijn dat Apple dat meteen omhoog maakt. Uh, ja. ja, hier in, in Europa is het haast andersom. Hier moet je op WhatsApp zitten. Ik iMessage ook wel met een paar mensen. Omdat ik gewoon, ik vind die app prettiger. Betere foto's en zo. Maar ook daar wordt uh -huh. bij WhatsApp dus aan gewerkt. Het versturen van foto's in de volledige resolutie en zo. Er zit echt wel ja. beweging in. Dus ik hoop dat dit... Uh, ja, die app straks ook nog, dat ik echt denk van dit is een fijne app die ik met plezier open. Ja, ja. ja. ja ik, ben er nog, ik, ben ik ben er nog niet, meer. maar we komen in de buurt.
0: Ja. Ja. Robot Optimus van Tesla kan nu weer soepeler bewegen. De voeten zijn aangepast, de vingers hebben nu druk en de robot kan nu zelfs eieren oppakken. De robot moet op termijn allerlei zware of saaie menselijke taken gaan overnemen en bovendien betaalbaarder worden. De robot gebruikt daarvoor veel minder sensoren dan concurrenten. en werkt net als de auto's van Tesla, vooral met camera's.
1: Ja, ja hij danst alleen wel net zo houterig als Musk zelf. Ja, <laughs> ja, want Musk, ja Musk had dus een, een, een video'tje gedeeld op uh, X. Uh, van de second gen. Oh, dan uh, zeg je X. Uh, ja, sorry, Twitter. <laughs> <laughs> uh, van de tweede generatie Optimus. Ja, maar. Uh, <laughs> ja. Uh, ik moest inderdaad ook wel meteen aan hem denken, want zo, ik heb je wel Musk zo zien, soort zien swingen op het podium, toch? Tesla. Nooit gezien, maar kan ik kan me 100% voorstellen <laughs> bij hem. Ik kan me ja. niet
0: voorstellen dat het een niet houterig ja. kanser is.
1: Dat was één op één hetzelfde, ja. Nee. <laughs> ja, het is toch, uh, ja, is het al Boston Dynamics uh, niveau? Mm, nee, nou, ja, maar goed, Boston Dynamics maakt natuurlijk weer niet echt Humanoids, die maar vooral de hondjes en uh, ja, ze hebben wel een paar van die uh, stellage-magazijn-robots... Uh, ...die grote dozen kunnen tillen en zo, maar... Uh, nou het ziet er wel knap uit of zo, maar... ...ja, ik, ja. ik vind het wel... ...ik heb ook net dat, dat boek uh, geluisterd... Uh, ...van Walter Isaacson, die Biografie over Musk... ...en... Uh, ...nou het geeft een iets... Iets minder zwart-wit beeld van, van Elon Musk. Maar uh, met z'n acht bedrijven tegelijkertijd die hij aanstuurt, uh, ongeveer. Uh, ja, hij heeft er best wel wat knappe koppen opgezet. Uh, het, het doet me ook weer een beetje denken... Weet je, je hebt een tijd lang bijvoorbeeld bij Honda, had je Asimo uh, ook zo'n beetje humanoid robot. Ah, die ja. komt toen rennen en dit. En, ja, ik, ik vraag me toch wel een beetje af of het... of wat hij voor ogen heeft, Musk... Hè, met, met, hè, met deze robot dat zou bijvoorbeeld ook de bestuurder kunnen zijn van de robottasks die hij ook wil maken hè, en, en, of nou ja, hè, of dat ja, hij zou boodschappen voor je gebeuren. kunnen gaan doen
2: dat zei hij, dat je bijvoorbeeld ja. zo'n robot ja nou, ik schrik met ten eerste al helemaal een ongeluk als er, ja, misschien wendt het maar als je er staat al er zo ook dan... een hij in de rij ja, komt zo'n robot <laughs> pardon, <Tip, tip, tip. laughs> mag ik er even bij <laughs> ja. Ja. <laughs> kan u voor mij, van de bovenste plank nou ja, het is het, ja want ook, ik ben Gaan vooral. Het,
1: het, het, uh, denken jullie?
2: Nou, Sorry? Uh, Dit soort robots ik,
1: ik, gewoon in het dagelijks leven. In de, in, in de openbare
0: ruimte. Nou.
1: Gaan we dat nog meemaken? Ik denk, hmm. ik denk het niet.
0: Ik denk dat we technisch gezien zouden het kunnen meemaken. Ik denk dat er gewoon maatschappelijk... dat er daar zoveel weerstand ja. nogal tegen gaat zijn... voordat dat helemaal is doorgevoerd. Nou er was laatst nog een restaurant... waar zo'n Koreaanse uh, zo wagentje rijdt. Met met, die zeggen here I come. En dan is het eigenlijk een, een, een veredeld dienblad... wat uit de ta tafels reed. Nou dat ja. vonden mensen al zo ongemakkelijk. Ik denk, als we, da als we daar <laughs> nog niet zijn... dan gaat het volledig gerobeld. Dat durven we echt nog niet.
1: Ik weet niet hoor. De hele wereld lijkt wel rechts te stemmen. En dus uh, alle migraties uh, worden wereldwijd over platgelegd eigenlijk. Ik bedoel... Ja, dan hebben we ook wel een arbeidsprobleem. Pro dus ja.
0: Uh, ja, vergrijzing schijnt nu een heel groot probleem daar te zijn, inderdaad. gaat ja. nu heel snel dat, dat er echt er heel veel banen bij komen. Maar die, je hele leven
2: ja. lang werken en dan verzorgd worden door een robot. Dat is ook. Uh, nou ja, treurig.
0: Hij lijkt me wel heel geduldig. Dat wel, ja. Je kan er wel onbeleefder naar zijn. Met ja, Siri praat je ook ja. altijd een beetje lullig. Ja. Hè? Want muzikaan, in plaats van dat je het gewoon even vraagt. Dat kun je dan ook gewoon doen met je robotverzorger. Zo dus van, luik. En dan uh, is het gewoon goed.
2: Nu, ik wil eten. Koop wat. Nee, maar ik zie het wel gebeuren. Alleen, weet je wat? Het, het is net hetzelfde als met de zelfrijdende functie van Tesla. Uh, Musk wil zo graag dat het er komt. Dat hij het al half in die auto stopt. Ja, hij nou, hebben al vijf keer uh, gezegd dat het volgend jaar verschijnt. Ja, het zal volgend jaar verschijnen. Hij doet het ook met minimale middelen. Dus camera's rondom en een algoritme. En dit moet er dan voor zorgen dat die auto op de weg blijft. Mensen gaan dat dan dus ook aanzetten. Dan is er een melding. Hou je handen aan het stuur. Mensen negeren die melding. Maken allemaal auto-ongelukken. Uh, ja. ja, waardoor je eindstand eigenlijk hebt, uh, je hebt... Je bent te snel geweest met het pushen van die technologie. Die op termijn misschien inderdaad best wel levensvatbaar is. Maar daardoor ga je twee stappen vooruit... één stap terug, want... Uh, maatschappelijk gezien zegt nu ineens iedereen... ja, die zelfrijdende auto's, moet dat wel willen? Hier, ze rijden steeds... Uh, dus ik denk dat dat hier ook mee gebeurt. Dat je dan een robot hebt die te snel in het wild wordt geduwd. Ja. En iedereen zegt dan van... wat doet dat ding hier, weet je wel? Die, die loopt overal... Uh, nou, ik
1: was wat, eh, vroeger best wel een held voor me. Toen viel die van zijn voetstuk. Uh, werd wat rabiater, maar... Toch, ook, toch wel weer door dat boek. Kijk, hij heeft wel die drang om te vernieuwen. Uh, en risico's te nemen. Dat, dat, ja, ja. dat waardeer ik wel aan hem. Maar ja, wat jij net schetst, Floris... dat kan wel eens een onbedoeld gevolg natuurlijk zijn. Uh, ik vraag me toch ja. af of hij dat zich voldoende realiseert. Ja. Uh.
0: En risico's nemen vind ik hier ook spannend. Ik wil risico's ja. nemen bij een uh, koele elektrische auto, is één ding. Al kan dat ook gevaarlijk aflopen. Maar als dit een robot is die mij persoonlijk verzorgt, dan weet ik veel wat. En er worden een paar, uh, paar, paar, paar uh, snel uh, shortcuts genomen. Om ja. om, om, en en vervolgens <lacht> blijkt dat een killermachine te worden. Ik wil nou, maar... dat hij daar wel voorzichtig mee omgaat.
2: Of die drugsensoren. <lacht> ik bedoel, het is leuk drugsensoren in de vingertop. Maar wat als die drugsensoren net niet helemaal goed werken en hij heeft net jou bovenarm ja. vast? Er uh, was net ja. een
1: over-the-air update. Uh,
2: en er zit een bug in de ja. ja. En hij gaat jou verschonen. Je ja, ja. Cool, ja. Ja. bent hoogbejaard en hij gaat jou verschonen. Met... Oh. Ah ja. Velletje. ja. Met je eieren. Ja, nee. De zit ja. ertussen. Oh, Ach, Ja, ik zeg toch niet welk
1: velletje, Bastiaan?
0: Nee, dat, ik denk dat iedereen aan hetzelfde velletje denkt. Oh. Oh.
1: Nou ja. Nou, uh, <laughs> volgend onderwerp. <laughs>
0: Zullen we naar de tips? Ja, Erwin, had jij cool. nog een tip voor ons? Ja, ja,
1: over vieze velletjes. Ik heb een <laughs> leuke tip. Uh, het derde seizoen van Slow Horses op Apple TV: Een spionage thriller serie Maar ja, best wel zo vriendelijk of zo. Een Britse uh, spionage thriller serie laat ik het zo zeggen. Maar met een Amerikaan trouwens in de hoofdrol. Uh, Gary Oldman als Jackson Lamb. Hij is het hoofd van Slauwe. Ja, hij is ook een Brit.
2: Hij is ook een Abner Brit. Verbond, hij is ook een Brit. Zo, zo, oh, is zo goed is op? hij.
1: Nou, kun je nagaan. Maar die, uh, hij is hoofd van een af, zeg maar het afvoerpukje van MI5. Hè? Dus de, de Britse in inlichtingendienst. En alle kneuzen en losers en zo. Die, die worden dan in een soort aparte divisie uh, gestald. En die zitten samen in Slauhaus. En die, die worden de Slow Horses genoemd. En hij is daar dan wel de, de leider van. En en wel, en oh man, je moet... Weet je nog de, de, de vieze man van Van Kooten en de Bie? De, de, de vieze... Mm -hmm. en dan, de, nou, en die... Oh, godverdamme, jongens. Zijn haar is ongewassen. Hij laat scheten in het restaurant. Weet je, hij, zijn, zijn jas is als... als al twintig jaar niet gewassen. Het, echt, het ziet er niet uit die vent. Hij doet het echt steengoed. Maar hij, als spion is hij nog steeds top eigenlijk. Maar goed, en dan hij heeft zo'n team om zich heen. Um, en ik vind dat ook best wel een leuke rol trouwens. Uh, Jack Louden, net die gast, die speelt River Cartwright. Die, die, die vind ik wel tof. Maar goed, er zit iets van. Uh, hij heeft een team van een man of vier vijf. Uh, daar gaat er dus ook wel eens één een dood. Uh, maar uh, en uh, ja, vorig jaar, uh, ik vond het best wel een, een, een revelation, heet dat toch? Een soort openbaring, ik vond het echt een hele leuke serie. We hadden ook opeens twee seizoenen in één jaar. Het eerste seizoen was begin vorig jaar, tweede seizoen eind vorig jaar. En nu het uh, derde seizoen en er komt ook nog een vierde seizoen. Uh, ik kan hem van harte aanbevelen, Slow Horses op Apple TV+. Ja, het is zo genieten.
2: Ik kan niet wachten. Volgens mij komt er vandaag weer een nieuwe aflevering uit, hè? Elke yes. woensdag. Ja, okay. verheug me. Nice ik heb, Volgens, een, een, ja, ik heb ook een uh, serie tip Dat is uh, Hilda op Netflix Derde seizoen is ineens verschenen Ik dacht dat die misschien al afgerond was die serie of zo, Want er was al zo lang niks gebeurd maar Het is een, een hele leuke animatieserie Over een uh, Meisje en een moeder En die wonen in een uh, wereld Waarin heel veel uh, sprookjesdingen Echt bestaan D Maar dat was de heel hele heiliggeestige manier Dus die serie begint dat zij in de wildernis wonen uh, maar daar komen steeds enorme trollen voorbij gelopen. Dus dan besluiten ze om toch maar in de stad te gaan wonen. Want daar staat een muur oh. omheen tegen de trollen. En er wordt allemaal heel, uh, uh, ja, heel rustig mee omgegaan. En er zijn ook uh, bosmannetjes en elfjes en heksen. En... Dat er gebeurt van alles. En het is, het is een hele snelle, vrolijke serie. Vind het is heel mooi getekend ook. Dus ik ben, ik ben ook wel ja, echt heel zwaar geïnspireerd ook op vooral die Scandinavische uh, sprookjesverhalen. En mythen en zo. Ja, ik vind het een hele leuke... Lichte serie om, om te kijken. Volgens mij vooral bedoeld voor kinderen. Maar ik vind
0: het zelf ook gewoon hartstikke leuk. <laughs> Hilda. Hilda. Ja. En ja Bas? Uh, ja, ik, 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 ik maak hem nog even af. Ik had uh, vorige week had ik ook al een, uh, een ver tip Ik dacht ik ga de trend gewoon even doorzetten. Want ik ben de laatste tijd ben ik dus weer begonnen met het proberen om uh, weer te leren piano spelen. Zo. Dan is dat is altijd een ambitie geweest. Ja... Ik, ik had hem gekocht toen begon mijn jongste zoon, die net geboren was, heel slecht te slapen. Toen heb ik het even uitgesteld. Nou, dat begint weer een beetje op te pauze. dus dacht, ik ga het weer voorzichtig proberen. Maar wat je dus voor de Meta Quest 3 hebt, is een app die heet Piano Vision. Of piano Vision. Uh, en wat het eigenlijk doet is, je zet het op. Je zit dan in uh, een augmented reality wereld. Dus je ziet gewoon je echte omgeving om je heen. Maar op de knoppen van je piano zie je de noten als een soort van Guitar Hero of Dance Dance Revolution. Zie je zo naar beneden gaan waar je moet spelen om een oh. nummer te spelen. En er zitten heel veel standaard voor beetje van die publieke nummers in... van Beethoven, Bach, weet ik wat... waar ze gewoon geen rechten hoeven te betalen. Dat is al heel goed om het te leren. En er zitten ook van die functies in... dat je dan op bepaalde stukjes eerst op 50% dan 75% speelt. En pas, pas als de app detecteert dat jij het perfect doet... dan mag je weer naar een volgende passage... om zo het nummer langzamerhand te leren. Dat werkt heel goed. Ja. Maar je kan dus ook nog uh, er gewoon midi-bestandjes in gooien. Dus als jij gewoon naar een website gaat... waar zo al je favorieten... ik heb allemaal van die, van die, van die game-soundtracks... Uh, zoek nee, ik gewoon ja, mijn oude ja. favoriete klassiekers op. Dan laat ik ze in. Dan zie ik twintig noten op me afkomen. denk ik, hier ben ik nog niet aan toe. Maar het kan er wel mee. En je kan het is inderdaad gewoon een beetje... Als, als een game kun je dan gewoon die piano spelen. En het, is, het werkt perfect. Wat grappig. Piano vision. Oh, geinig. Wat
1: leuk. Voor welke? Heb je dan? Meta.
0: Nee, uh, nee. Ja, ik gebruik nu voor de Meta Quest 3. Daar zou ik het ook op aanraden. Omdat het een Augmented Reality app is. Je zou het ook op de Quest 2 kunnen doen. Maar dan is je hele wereld om je heen zwart-wit. En dat voelt wel wat, wat oh, meer een ja. huimlief, zeg maar. Terwijl uh, die Quest 3 heeft gewoon de kleurencamera's. En die ziet ook beter diepte. Dus dan krijg je het ook mooier op die knoppen. Dus daar, daar is wel uh, het echt voor bedoeld, heb ik het idee. Ja. leuk. Dat klinkt wel leuk, zeg. Bedankt weer voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail bijvoorbeeld naar podcast.pride.nl of drop een DM op een van onze sociale kanalen. Waaronder de threads. Uh, oh, en luister je op Apple Podcasts of Spotify? Laat dan een review achter. Vinden we leuk. Tot volgende week. Bye. Doei. doei.